0: Dass der Klimawandel und die Verfügbarkeit von Wasser zusammenhängen, konnte man in Europa gut im letzten Sommer beobachten. Wochenlang blieb Regen aus und wenn es dann regnete, war der Boden so aufgeheizt, dass ein großer Teil des Wassers wieder verdampfte. Die darauffolgende Dürre war besonders gut in den Wäldern zu beobachten. Dieser Zusammenhang zwischen Klima und Wasser ist aber nur ein Aspekt, auf den der Weltwasserbericht 2020 hinweist. Jedes Jahr veröffentlicht die UNESCO die Beobachtungen von insgesamt 31 UN-Organisationen zum Thema Wasserversorgung. Und mit Lutz Möller, dem stellvertretenden Generalsekretär der Deutschen UNESCO-Kommission, wollen wir jetzt über diese Aspekte sprechen. Guten Morgen, Herr Möller.
1: Schönen guten Morgen.
0: Herr Möller, manche Befunde kann man sich leicht vorstellen. Weniger Wasser führt zu Dürren. Nahrungsmittelversorgung und Gesundheit können darunter leiden. Andere in dem Bericht fand ich überraschender, nämlich dass Extremwetterverhältnisse in Metropolen äh, besonders stark sich auswirken können und dass die, die Städte auch eine wichtige Funktion beim Trinkwasserverbrauch haben. Ganz grundsätzlich gefragt, wo liegen denn unsere blinden Flecken, wenn wir über den Schutz der Wasserversorgung sprechen?
1: Also weltweit gesehen werden 70 Prozent des Wassers in der Landwirtschaft verbraucht. Das ist oft Subsistenzlandwirtschaft mit ähm, sehr, sehr ähm, grundlegender Wasserversorgung, ähm, oft vom Regen abhängig. Ähm, Welt, hier in Deutschland haben wir die, den größten Wasserbedarf tatsächlich in der Industrie und in der Energieversorgung. Es ist also weltweit gesehen die, der Wasserbedarf ist sehr unterschiedlich und entsprechend ist auch, sind auch die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wassersektor von Land zu Land, von Region zu Region sehr, sehr unterschiedlich. Der Weltwasserbericht hat ja das große Thema, was kann der Wassersektor, also die, von der Wasserversorgung in unseren Städten, von der Abwasseraufbereitung, äh, was kann dieser Sektor zum Klimaschutz beitragen? Und das Zweite, wie kann sich äh, der Wassersektor und alles, was davon abhängt, von der Landwirtschaft über die ausreichende Versorgung der Ökosysteme bis hin zu eben Trinkwasser in den Siedlungen, wie, kann, wie können diese Systeme bestmöglich an den Klimawandel angepasst werden?
0: Der Bericht fordert ja auch dazu, auf Querverbindungen mitzudenken. Genannt wird zum Beispiel der Zusammenhang zwischen der notwendigen Wasseraufbereitung die ja jetzt auch schon existiert, und dem Energiebedarf für die entsprechenden Anlagen. Wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, warum werden denn solche Zusammenhänge noch zu wenig mitgedacht?
1: Also, erstmal ist natürlich äh, wichtig zu sehen, dass das Thema Abwasser und Abwasseraufbereitung ähm, weltweit gesehen nicht in allen Ländern in dem Maß vorhanden ist, wie das hier in Deutschland, in Mitteleuropa der Fall ist. Wir haben also in vielen Ländern tatsächlich. Ähm, nur eine sehr geringe ähm, Abwasseraufbereitung. Ähm, es gibt nur also 4,2 Milliarden Menschen weltweit haben keinerlei verbesserte Sanitärdienstleistungen, die ähm, einen Großteil, also ich, wenn ich die Zahl richtig parat habe, sind es über 90 Prozent des, der Abwässer werden unbehandelt in die Umwelt entlassen. Das heißt, hier ist noch... Ähm, im Bereich der Abwasseraufbereitung noch sehr, sehr viel zu tun. Was da konkret getan werden kann, ist natürlich zum ersten Mal dort, wo es noch keine Wasseraufbereitung gibt, eine solche überhaupt erstmal zu schaffen. Das ist wichtig für die Umwelt, das ist genauso wichtig, aber für die menschliche Gesundheit, weil dort, wo Abwasser einfach in die Umwelt entlassen werden, in die Flüsse, in die Seen, da steigt das Gesundheitsrisiko, dass die die, die, das Auftreten von verhi leicht verhinderbaren Krankheiten steigt ähm, natürlich ganz enorm. Das heißt, wir müssen erst einmal auf, Abwasseraufbereitung schaffen, aber gleich in einer bestimmten Form, die möglichst energiesparend zum Beispiel ist. Und da kommen wir dann auch zu den Fällen oder zu den Ländern wie hier Mitteleuropa, wo es auf, Wasseraufbereitung natürlich, wo es üblich ist, wo jed, alle Siedlungen praktisch an eine Abwasseraufbereitung angeschlossen sind. Dort stellt sich dann die Frage, wie kann man diese Anlagen energiesparender fahren, also energieeffizienter, wie kann man zur Energieversorgung auch stärker erneuerbare Energien ähm, zu, zu Hilfe ziehen und wie kann man auch die Treibhausgase, die aus der Abwasseraufbereitung selbst entstehen, wie kann man diese Treibhausgase, also das ist Methan zum Beispiel, das direkt aus diesen Vollschlammen der Abwasseraufbereitung entsteht. Wie kann man das womöglich besser nutzen, zum Beispiel auch, indem man das als Biogas verwendet oder Ähnliches? Also es geht um unterschiedliche Fragen. Und im Fall der Entwicklungsländer und der Schwellenländer, wo so etwas also noch nicht üblich ist, die Abwasseraufbereitung, gleich von vornherein Systeme zu bauen, die eben, weniger energieintensiv sind und wo man gleich diese ähm, Treibhausgase von vornherein weg minimiert
0: wenn wir mal bei den Ländern des globalen Südens kurz bleiben, da ist ja klar, dass äh, diese besonders von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sein werden bzw. sind, während ein Großteil der Emissionen aus dem globalen Norden kommt. Und für viele Länder des globalen Südens sind solche Investitionen in Wasserinfrastruktur auch oft kaum bezahlbar. Wie könnten denn oder wo könnten denn aus Ihrer Sicht die Staaten des globalen Nordens sinnvoll unterstützen?
1: Natürlich ist die Frage der Fairness, der, ähm, der Gleichheit ähm, und auch der Verantwortung des globalen Nordens gegenüber dem globalen Süden ist da ein ganz zentrales Thema der globalen Klimapolitik. Nicht, das haben auch ähm, zunehmend die Länder des globalen Nordens erkannt und darüber wird in den jährlichen Klimakonferenzen ja auch intensiv verhandelt, wie man das bestmöglich machen kann. Lassen Sie mich hier spezifisch auf das Thema des Wassersektors eingehen, das ist ein, auch ein relativ wichtiges Kapitel in dem diesjährigen Weltwasserbericht der UNESCO, dass man nämlich versucht, Lösungen zu finden, die beides miteinander äh, verknüpfen. Also gute Lösungen für den Bereich des Wassers mit guten Lösungen äh, zum Thema Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel. Denn tatsächlich ist es, durchaus so, dass viele politische Entscheidungsträger, die in der Klimapolitik aktiv sind, die Bedeutung des Wassersektors vielleicht nur am Rande wahrnehmen und umgekehrt genauso, dass Entscheidungsträger aus dem Wassersektor sich noch nicht vollständig darauf eingestellt haben, was sie zum Klimaschutz beitragen können und wie sie ihren Sektor auch angemessen an den Klimawandel anpassen können. Es geht also darum, beides zusammenzudenken und dadurch Synergieeffekte zu zu schaffen und das ist dann auch eine große Chance um für, den, für die bessere Bereitstellung von Wasser, von Trinkwasser, von Wasser für die Landwirtschaft im globalen Süden neue Mittel bereitzustellen, da das bisher noch relativ wenig passiert, weil ein Großteil der durchaus erheblichen Klimaschutzmittel, die weltweit in den Fonds inzwischen eingestellt sind, Davon landet bisher noch sehr, sehr wenig im Bereich des Wassers. Das ist unter 1 im Bereich Klimaschutz und das, obwohl die Länder weltweit sich eigentlich einig sind, dass im Bereich der Anpassung an den Klimawandel der größte Anpassungsbedarf überhaupt besteht.
0: Der Bericht fokussiert ja jetzt nicht auf ganz aktuelle Befunde, ähm, sondern spricht eher Großthemen an. Kann man denn aber über die jährlichen Berichte hinweg eine Entwicklung beschreiben?
1: Ja, die jährliche Entwicklung ist in der Tat relativ ernüchternd. Also die Zahl der Menschen, die ähm, Zugang haben zu sicherem Trinkwasser, also die Zahl der Menschen, die nicht Zugang haben zu sicherem Trinkwasser, die steigt tatsächlich von Jahr zu Jahr, also in jedem Jahr, wenn wir die hier von Seiten der Deutschen UNESCO-Kommission die Zusammenfassung des Weltwasserberichts in deutscher Sprache herausgeben, da kommen in jedem Jahr ein paar hundert Millionen dazu, die praktisch nicht sicheren Zugang haben zu ähm, Trinkwasserversorgung und auch die Zahl derer, die nicht Zugang zu sicheren Sanitäranlagen haben, steigt auch in jedem Jahr, also weil wir sind inzwischen bei 2,2 Milliarden Menschen ohne sicheren Zugang zu Trinkwasser und bei 4,2 Milliarden ohne sichere Sanitärdienstleistungen. Diese Zahl war im letzten Jahr noch niedriger.
0: Klimaschutz und Schutz der Wasserversorgung gehen Hand in Hand. Das sagt der 2020 veröffentlichte Weltwasserbericht der UNESCO. Vielen Dank, Herr Möller, für das Interview.
1: Ich danke Ihnen. Einen schönen Tag.